0: Doamne ajută și bine v-am găsit! Sunt Părintele Ioan de la Nürnberg și în seara aceasta vom discuta despre nașterea Domnului și recensământului Quirinius. Ne aflăm în perioada aceasta în apropiere de sărbătoarea nașterii Domnului. De acum într-o săptămână deja ar fi sărbătoarea Crăciunului și toți deja suntem intrați mai mult sau mai puțin în această atmosferă pregătitoare a sărbătorii nașterii Domnului. Și cu post și rugăciune. Azi este ultima dezlegare la pește în acest an în postul Crăciunului, ceea ce arată că se apropie deja perioada de pregătire mai intensă. Dar, pe lângă aceasta, pregătirea începe și liturgic vorbind. De mâine, începând, este un fel de presărbătoare a nașterii Mântuitorului nostru Isus Hristos și de la o zi la alta, atât liturgic cât și în casele noastre, se simte și mai tare uh, sărbătoarea Crăciunului care stă să vină. Uh, am ales această temă la propunerea uh, domnului Cătălin Acasandrei, cu oarecare uh, la început uh, strângere de inimă, în sensul că nu știam cât de important ar putea să fie uh, o tratare a acestui subiect recensământului, Cvirin și uh, Nașterea, mai, nașterea Domnului nostru Isus Hristos. Dar, cercetând un pic mai atent acest subiect, mi-am dat seama că are o importanță aparte, pentru că trasează anumite linii istorice în ceea ce privește uh, intrarea în istorie a Fiului lui Dumnezeu. Știm cu toții că. Au existat de-a lungul timpului tot felul de contestatari în legătură cu istoricitatea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și au fost mai multe subiecte de dezbatere pe tema aceasta. De pildă, când anume a avut ce fel de stea a fost cea care i-a condus pe magi și una dintre aceste întrebări, fără, o clar- fără un răspuns foarte clar, este și uh, aceasta legată de recensământul, în timpul căruia a avut loc nașterea mântuitorului Isus Hristos. Uh, lucrurile stau cam în felul următor. Uh, în Evanghelia după Luca, începe Evanghelistul Luca, în capitolul 2, cu cuvintele uh, pentru a înscena, practic, pentru a pune în scenă, a explica cititorilor Evangheliei cum anume s-a născut Mântuitorul Hristos în Betleem și începe așa, în capitolul 2 zice, în zilele acelea a ieșit poruncă de la cezarul August să se înscrie toată lumea iar această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius o cârmuia Siria și se ducea toți să se înscrie fiecare în cetatea sa și s-a suit și Iosif din Galileea din cetatea Nazaret în Iudeea, în cetatea lui David, care se numește Betleem, pentru că el era din casa și neamul lui David, ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Și imediat după aceasta se vorbește și de nașterea mântuitorului, zice la versetul uh, al șaselea, dar pe când erau ei acolo s-au împlinit zilele ca ea să nască. Și a născut pe fiul său cel unu născut și l-au înfășat și l-au culcat în iesele, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. În această scurtă expunere a uh, contextului în care uh, nașterea Mântuitorului Hristos a avut loc în Betleem, deși uh, părinții lui, din punct de vedere legal, erau din Nez- Nazaretul Galilei, un oraș uh, situat destul de departe de Betleem, la, uh, pe o, nici nu știu să vă spun acum exact, cred că să fie vreo 200 de kilometri distanță, uh, și în altă țară, efectiv, pentru că Galileea nu era în aceeași uh, guvernare la vremea respectivă, în acest context cunoaștem modul în care Mântuitorul Hristos, deși era, să zicem așa, de ghilimele nazarinean, s-a născut la Betleem. Noi creștinii ortodoxi avem tradiția de a interpreta și a înțelege Sfintele Scripturi într-un mod în care ele se completează una cu alta. Adică ele sunt complementare. Noi luăm uh, sursele biblice ale noastre ca fiind complementare. Așadar, atunci când ne gândim la viața și activitatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nu punem în prim plan de unde anume știm despre un anumit eveniment, că de la Matei, că de la Luca, că de la Ioan, ci practic analizăm lucrurile completându-le unele pe celelalte. În schimb, în Occident uh, s-a cetățeni tradiția, mai ales în timpul epocii moderne, când s-a dezvoltat metoda istorico-critică a studierii Sfintelor Scripturi, să se cerceteze foarte mult diferențele dintre scrieri. Și așa s-a ajuns să se constate anumite diferențe pe care e imposibil să nu le vedem și noi cei de azi, deci nu le putem să spunem așa, nici băga sub preș, dar nici nu putem adera la anumite teorii cum că evangeliștii s-ar contrazice unii pe alții sau au avut anumite uh, greșeli în uh, scrierile lor. Și ca să fac așa un fel de rezumat al... Uh, uh, al nașterii Mântuitorului, al evenimentului nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, putem vedea că, într-adevăr, există niște diferențe în felul în care evangheliștii prezintă nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, care, după cum știm, apare doar în două evanghelii, nu în un patru, adică la Matei și la Luca. Marco și uh, Ioan nu își încep evangheliile cu nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, ci vorbesc despre el deja fiind la maturitate. Așadar, Matei, după ce vorbește despre genealogia Mântuitorului, pe care o vom auzi citindu-se acum în ajunul Crăciunului, în Duminica dinaintea Crăciunului, imediat după aceea vorbește și despre nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Dar nu amintește încă de la început cum că Iosif era din Nazaret sau că Iosif a coborât cu Maria din Nazaret în Betleem, pentru că acolo să-l nască pe Iisus, ci pur și simplu direct se spune că după povestirea legată de îndoiala lui Iosif, cum că să o ia sau nu de logodnică pe Maria, pentru că era însărcinată, într-un final se spune că ea a născut pe fiul său și după episodul nașterii, care apare clar că are loc în Betlehem ni se spune despre faptul că magii de la Răsărit au venit de undeva din depărtare să caute pe regele nou născut. Știm povestirea legată de faptul că steaua s-a ascuns și magii au căutat uh, să întrebe pe oamenii de prin Ierusalim unde s-a născut un rege, dialogul magilor cu regele Irod cel Mare, apoi călătoria magilor mai departe la Betleem, închinarea magilor și cele trei daruri pe care ei le-au dat Mântuitorului, iar apoi, după plecarea magilor, deja se vorbește despre visul lui uh, I, Iosif, care uh, e un vis premonitor, prin care îi se spune să plece din uh, Iudeia, pentru că Irod are să caute să ia viața pruncului. Uh, cu aceasta, uh, lucrurile continuă cu fuga în Egipt a Mântuitorului Iisus Hristos, a fi- Sfintei Familii, și se termină capitolul al doilea de la Matei cu faptul că, uh, după ce Irod a murit, îngerul îi vestește în vis lui Iosif din nou să se întoarcă în țară pentru că au murit cei care îi puneau pruncul lui viața în pericol. Dar spune așa Matei, zice, dar știind că în locul lui Irod domnește Arhielau, fiul său, Iosif s-a temut să se oprească în Betlem și a plecat în Nazaret. Și de aceea Iisus se numește Nazarinean. Asta este uh, versiunea de la Matei cu privire la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Ce nu apare la Matei sunt mai multe lucruri. De exemplu, nașterea în Iesle. Nu se spune nicăieri că Mântuitorul Iisus Hristos a fost născut în Iesle. După aceea nu apar păstorii, nu apar îngerii care vestesc păstorilor despre nașterea Mântuitorului Iisus Hristos și nu se vorbește despre tăierea a Mântuitorului la 8 zile și nici despre întâmpinarea Domnului la templul din Ierusalim la zilele curățirii de către uh, dreptul Simeon la 40 de zile. Toate aceste lucruri despre care vă spun acum apar în varianta de la Luca. La fel și la Luca nu apar uh, elementele pe care tocmai vi le-am expus că apar la uh, Matei, adică nu se vorbește despre prigoana lui Rod, despre uciderea pruncilor, despre fuga familiei în Egipt și nici despre întoarcerea în Nazare. Din acest motiv, în Occident uh, sunt și unii care semnalează aceste diferențe și spun că sunt două povestiri paralele, dar care nu neapărat sunt complementare, ci pur și simplu mai degrabă explică diferit nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. La aceasta se adaugă și faptul că, mai mult de atâta, există o povestire legată de recensământul lui Cvirinius care ar pune și aceasta, să zicem între ghilimele, gaz pe foc în această povestire legată de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Știm cu toții așadar că Mântuitorul Hristos a născut în timpul regelui Irod. Acest lucru apare și la Matei și apare și la Luca indirect. Mai degrabă la Luca apare faptul că Zaharia a primit vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul, care era rudenie cu Mântuitorul Hristos, în timpul lui Irod. Așadar, indirect Putem înțelege de aici că și Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut în timpul lui Irod. Dar știm despre Irod cel mare că potrivit istoriei, el a murit în anul 4 înainte de Hristos. Foarte interesant, nu? Adică Hristos s-a născut probabil înainte de anul 4 înainte de Hristos. Deci a existat deja o eroare de calcul în ceea ce privește era creștină. Această eroare de calcul se explică printr-o eroare făcută de Sfântul Dionisie, cel mic, undeva mai târziu, spre secolul IV, despre care nu vom vorbi aici. În schimb, pe lângă aceasta, fiindcă tema noastră de astăzi se cheamă Nașterea Mântuitorului Hristos și Recensământul lui Quirinius, acum vom ajunge la un uh, capitol interesant din istoria. Imperiului Roman și a poporului evreu și, în general, despre contextul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. E un context istoric foarte interesant și era într-o perioadă a creșterii unor regate și descreșterii altor regate, ca întotdeauna, ca și în ziua de astăzi, când se schimbă deja uh, Multe lucruri în lume. Uh, unii spun că s-a terminat cu uh, domnia civilizației occidentale și urmează domnia civilizației asiatice, tot așa și pe vremea respectivă, nu neapărat că ar fi așa, sau uh, istoria cumva uh, repetă, se repetă în sensul că imperiile cresc și descresc, devin, se dărâmă, uh, pe cenușa lor cresc alte. Imperii și alte țări. Ce se întâmpla? La vremea respectivă, evreii, după ce s-au întors din Robia Babilonică, au reușit să își instituie un propriu stat independent, după o perioadă în care populația evreiască a fost prigonită destul de aspru de către regele din Antiohia. Regele din Antiohia fiind un urmaș al lui sau mai degrabă regii din Antiohia de-a lungul a câteva secole, urma și uh, Imperiului Macedonian al lui Alexandru Macedon. În această perioadă, cam de la anul uh, 300 înainte de Hristos și până în vremea Mântuitorului Iisus Hristos, dominația aceasta elenistică grecească a făcut ca în spațiul răsăritean al Mării Mediterane să uh, devină limba de circulație universară, limba greacă, limba greacă în care s-a scris și uh, Noul Testament. În acest context, civilizația și cultura grecească a pătruns și în spațiul evreiesc și punea în pericol tradițiile evreiești legate de monoteism, credința într-un singur Dumnezeu, închinarea la un singur templu de la Ierusalim și apăreau tot felul de alte tradiții care erau neevreiești, de exemplu jocurile acestea în arena publică, jocul cu discul, cu sulița, Jocurile olimpice chiar erau cunoscute până în zona aceasta. În cărțile macabeilor, ultimele cărți din Vechiul Testament, se spune concret cum anume tinerii erau cumva tentați să lase legea evreiască și să preia legea elenistică. Cam cum se întâmplă în ziua de astăzi, când, în general, generațiile mai tinere au tendința de a abandona mai ușor propriile tradiții strămoșești și a le prelua pe cele ale civilizației occidentale, în care cu toții uh, trăim în ziua de astăzi și simțim aceste influențe culturale care sunt străine poate uneori într-un fel cu ortodoxia. Ei, în acest context, uh, regele Irod ajunge rege al iudeii. Irod nu era în schimb evreu. Irod îi urmează la conducere unui ultimului rege evreu pur sânge, să zicem între ghilimele, rege hasmonean, numit Antigon Hasmoneul. Era unul din uh, regii care făceau parte din familia Macabeilor. Însuși numele său, Antigon, arată că deja helenismul era atât de puternic în, în lumea evreiască, încât multe nume ale evreilor nu mai erau evrești, ci erau grecești. Antigon este un nume pur grecesc. Ei, și acest ultim rege Hasmoneu, Antigon Hasmoneul sau Macabeul, a domnit între anii 40 și 37 înainte de Hristos, fiind în același timp rege și arhiereu. După moartea lui, sau mai degrabă înlăturarea lui, a domnit regele Irod cel mare. Irod era de neam Idumeu sau din Edom, din țara Edom, nu era evreu, pur sânge, și a, fost, a, venit, a domnit cu puterea romană. Așadar, când a ajuns el la puterea să, să fie rege peste Israel, el era un fel de rege clientelar. Avea o oarecare independență, era un fel de federat, un fel de aliat al împăratului roman, dar el însuși nu avea conducerea totală. Era cam cum voievozii din Moldova și țara românească conduceau țările în perioada în care turcii începuseră deja să primească tribut de la ei pentru, pentru a nu se implica, să nu se amesteca prea mult în, în politica internă. După Ștefan cel Mare, de exemplu, Moldova a plătit tribut și nu mai era chiar un stat independent cu totul, ci oarecum clientelar turcilor. Cam la fel și Israelul în timpul lui Irod. Irod a domnit destul de mult și a avut o, o domnie destul de, să spunem așa, stilul lui de a guverna era foarte aspru, dar foarte ordonat. Deci nu era numai neapărat de vorbit de rău despre despre timpul regalității sale, ci și despre ordinea și disciplina care s-au instaurat. Dar, cum spuneam, era și foarte aspru și cumva paranoic. La un moment dat și pe unii dintre fiii săi i-au ucis pentru că îi îi considera că sunt îi pun în pericol regalitatea. Regele Irod, știm așa, dar din istorie, știm povestirile despre el, cum a murit la anul 4, înainte de Hristos. Cu puțin timp înainte s-a petrecut această prigoană și uciderea pruncilor din Betleem, pentru că Irod voia, se gândea că un rege nou s-a născut și e un pretendent la tron. Și atunci, după Irod, țara lui se împarte. El, urmașul lui, numit Arhelau, nu mai conduce întreg statul Israel și doar partea centrală și de sud, adică provinciile Samaria și Iudeea uh, propriu-zis. Regiunile celelalte, de exemplu Galileea, unde era Nazaretul, sau de dincolo de Iordan, nu mai erau în stăpânia lui, ci în stăpânirea unor alți tetrași. Erau patru regi mai mici, să spunem așa ceva. Dar Arhelau a domnit cu oarecare asprime și s-au plâns foarte mult. Uh, supușii săi la romani despre domnia aspră a lui Arheleau, așa încât cezarul l-a înlăturat și în locul lui a pus o guvernare directă romană. Guvernatorul general era Quirinius, care guverna din Siria, de la Damasc. Dar existau și un procurator care guverna la, la nivel, să zicem așa, particular la fața locului. Primul dintre ei a fost numit Coponius, iar după Coponius, al doilea guvernator al acestei provincii, Iudeea, împreună cu Samaria, a fost Ponțiu Pilat, despre care știm atâtea. Ei, să revenim un pic la Cvirinius să vedem și ce este cu el și de ce a făcut Cvirinius un recensământ în timpul Mântuitorului Iisus Hristos. Cvirinius a fost unul dintre importanții generali ai lui Augustus, primul împărat roman. Dar el a ajuns la conducerea uștirilor romane încă pe vremea când Augustus încă nu era considerat împărat, ci și chiar înainte de domnia lui. Oricum a avut o carieră militară strălucită și într-o perioadă de timp a ajuns guvernator al Cretei și al Cirenaici, adică o parte din Libia de astăzi. Iar după aceea a fost însărcinat să ducă anumite războaie în Asia Mică de astăzi și pentru o perioadă de timp a ajuns guvernatorul Galatiei. După această perioadă de guvernare în Galatia, se pare în acest timp a guvernat în Galatia și a dus niște războaie în zona respectivă, dar chiar și mai departe, până în Armenia, și a avut ceva ceva călătorii până în apropiere de Persia. Așadar, era un guvernator și în același timp războinic vestit, dar undeva pe la anul 1 înainte de Hristos sau unul după Hristos, se pare că el a fost numit de către Augustus de la funcția de guvernator la funcția de tutore al fiului al lui Augustus numit Gaius Cezarus. Ca tutore al acestuia, noi am crede în ziua de astăzi că a fost retrogradat acest Quirinius de la calitatea lui de guvernator, practic șef peste o regiune cât Turcia de astăzi, dar nu era neapărat așa, și primea o altă însărcinare, anume creșterea, să zicem așa, a viitorului împărat, care însă nu a ajuns să fie împărat pentru că a murit destul de tânăr și următorul împărat după Augustus a fost de la anul 14, urmașul său Tiberiu, care nu era fiul legitim al lui Augustus ci un fiu adoptat povestesc lucrurile acesta pentru a explica ce s-a întâmplat cu acest Cvirinius în timpul căruia a ajuns să se facă un recensământ în, în țara lui Israel anume când Quirinius a preluat guvernarea în Siria se pare că era anul 6 după Hristos și în anul acela a devenit și guvernator, sau în anul următor, guvernator și al provinciilor acestea evreiești, foste ale lui Irod sau ale lui Arhelau. Și uh, s-a comandat de, timpul, de, de, de către cezarul August să se înscrie toată lumea, așa cum scrie în Evanghelia de la Luca, capitolul 1. Atunci când s-a întâmplat lucrul acesta... Uh, Câvirinius așadar era în anul 6 după Hristos. Vedem așadar că se contrazic niște date foarte importante, potrivit variantei de la Matei, cum că Mântuitorul Hristos împreună cu mama sa și cu Iosif au fugit din Iudeia în Egipt în perioada în care încă trăia Irod, așadar până în anul 4 înainte de Hristos, între ghilimele, 4 înainte de era creștină, iar aici la Luca se spune că Cvirinius a făcut acest Recensământ, dar s-a întâmplat în anul 6 după Hristos. Ce putem să înțelegem aici este exact că Mântuitorul Hristos s-a născut ori înainte, cu patru ani de era creștină, ori cu 6 ani după era creștină, adică exact în perioada între patru înainte de era creștină și 6 după era creștină, sigur nu s-a născut. Cel puțin așa se reiese din primele date istorice. Iar lucru acesta i-a pus cumva pe gânduri pe mulți dintre istorici, unii dintre ei prin aceasta cumva confirmând așa zisa neistoricitatea Mântuitorului Isus Hristos, alții căutând să explice și să caută să găsească soluții de ce anume apar aceste contradicții între evanghelii. Pentru că atunci ori unul, ori celălalt ar trebui să se înșele. Ei, dar ce avea de a face recensământul acesta lui Viriniu? cu familia Mântuitorului Iisus Hristos. De ce anume Iosif a trebuit să lase uh, Nazaretul și să vină să se înscrie în Betleem, în cetatea lui? La vremea lui Quirinius se spune așadar, uh, spunem așa, în versetul 2 de la Luca se zice Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius o cărmuia Siria și se duceau toți să se înscrie fiecare în cetatea sa. Cei cu această primă înscriere, adică prim recensământ? Recensământul însemna la vremea respectivă, ca și în ziua de astăzi, de altfel, un mijloc de a înțelege care este fluxul populației și a se controla populația A se știe cât anume impozit trebuie să se strângă dintr-un anumit loc, care sunt terenurile care le dețin fiecare și așa mai departe Deci era cumva o ringimentare a populației așa încât conducerea putea să știe concret care este, cine sunt cei pe care ei îi conduc Recensământul însemna însă și multe lucruri pe care evreii le refuzau Și nu este prima dată în istoria poporului Israel când evreii au parte de suferință după urma unui recensământ Primul recensământ nu a fost în timpul cezarului August, ci cu o mie de ani înainte și l-a făcut regele David Regele David, așa se spune în ultimul capitol din cartea a doua a regilor se zice că după ce a reușit să-și învingă toți dușmanii, a înfrânt și revolta propriului său fiu uh, uh, care voia să îi preia uh, conducerea în regata pe Salom, și aproape spre sfârșitul uh, domniei sale, regele David a domnit vreo 40 de ani, s-a gândit la un moment dat să facă o numărare a populației. Deci, cum vă spuneam, în ultimul capitol de la la cartea a doua regilor, regi, capitolul 24, dar și într-o altă carte, cumva paralelă, să zicem, se numește Paralipomena sau Cronici. În cartea 1, Paralipomena, capitolul 21, se spune despre acest recensământ pe care l-a făcut David. S-a hotărât el să facă recensământul ca să vadă ce popor, câți bărbați poate să aibă sub arme, ca să știe care este puterea lui și cam pe ce se poate baza dacă vrea să pornească la război. David ajunsese rege la vremea respectivă, nu numai peste Israelul propriu-zis, ci stăpânea peste teritorii foarte întinse. Fenicia, o mare zonă din partea de răsărit al Iordanului, cam ce ar însemna în ziua de astăzi nu numai statul Israel, ci și Libanul, și Iordania și o parte din Siria. Un teritoriu destul de mare. Așadar ajunsese la o mare uh, și bogăție, dar și o mare putere. Și David, uh, cumva îmbătat de această putere, a ajuns să, uh, să se gândească cum este să se pună el uh, pe același statut cu, eu știu, regii vecini ai Egiptului, milenarii, regii a Egiptului, faraonii, sau cu regii din Siria sau din Asiria și Babilonia. Și făcând, a făcut lucrul acesta și a cerut re, uh, comandantului său de oști, Ioab, să facă lucrul acesta. Dar Ioab i-a spus, dar ce ți trebuie rege așa ceva? Uh, nu suntem noi în grija și în puterea lui Dumnezeu, ce ne trebuie să. Uh, nu, nu, nu suntem noi supuși cu toții, dar totuși, până la urmă, regele a insistat și și-a impus uh, părerea și a durat recensământul vreo nouă luni și ceva. Așa încât o delegație regală mergea din oraș în oraș și din sat în sat și înscria pe toți bărbații apți de, mu- de luptă. Așadar era un recensământ parțial, nu era un recensământ ca azi, ci erau recenzați doar bărbații apți de luptă. Și sunt două calcule diferite, culmea. La cartea uh, Doi Regi se spune că în partea, în regatul de nord, în Israel, uh, au fost găsiți 800.000 de, de bărbați apți de luptă, iar în Iudeia uh, 500.000 de, de bărbați apți de luptă. În Paralipomena, e foarte interesant că se spune că erau 1,1 milioane de bărbați de bun de război în regatul Israel și 470.000 în Iudeea. Deci niște cifre foarte interesante, dar totuși care nu coincid. Ceea ce înseamnă că și până atunci, și de atunci, existau diferențe de calcul. Știți că și în azi, de multe ori, apar diferențe de calcul între recensăminte, între cel statistic și cel de la fața locului, cum s-a întâmplat și cu recensământul de ultimul an din România. Uh, și la sfârșitul acestui recensământ Regele David s-a bucurat foarte mult De puterea pe care o avea și vine la el Un proroc De data asta nu Nathan, cum s-a întâmplat când, uh, În episodul cu Baceba Ci un proroc numit Gad Și el îi spune că Dumnezeu a auzit Despre faptul că David a făcut O recensământ și uh, îi spune așa Ai înainte trei opțiuni Toate trei cu pedepse Ori uh, o nu mai știu exact care sunt pedepsele, una dintre ele știu că era cu, să fie prigonit timp de trei luni, alta să se întâmple timp de trei ani, nu știu ce năpastă peste tot poporul și alta să se întâmple cea mai scurtă, să zicem ca timp, ciumă timp de trei zile. Și David stă și se gândește și hotărăște că ciumă de, timp de trei zile și alege să fie pedeapsa pe care o primește de la Dumnezeu și asta pentru că el înainte fusese prigonit de către proprii evrei proprii supuși și a zis, mai bine decât să fiu prigonit de proprii supuși, de oameni, mai bine să fiu prigonit de Dumnezeu. Și are loc uh, ciuma timp de trei zile și în aceste, tim- aceste trei zile mor șaptezeci de mii de israeliți. Așadar, uh, evreii considerau uh, recensământul opacoste, un lucru care nu se face pentru că asta arată că nu-ți mai pui nădejdea în Dumnezeu și îți pui nădejdea în propriile tale puteri. Acesta era motivul pentru care ei refuzau recensământul. La aceasta se mai adaugă, ca să revenim la povestea cu Quirinius, și încă un lucru și anume că după acest recensământ, care a avut loc și el cu mare scandal, după acest recensământ, s-a impus plățile cu moneda romană, dinarul acela despre care ne aducem aminte când se spune că Mântuitorul Hristos i-a întrebat pe farisei Adică el a fost ispitit de farisei că dacă să dea sau nu daștie cezarului Iar Hristos a zis da cezarului cele ce sunt ale lui cezar, cezarului și cele ce sunt ale lui Dumnezeu lui Dumnezeu. Ei, după acest recensământ s-a impus această plată prin, sau impozitul Se plătea către stăpânitorul roman prin, prin banii romani De aceea și Mântuitorul Hristos a spus, dați cele ce sunt ale cezarului cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Pe lângă aceasta se întâmpla încă un lucru, monezile care erau de la romani, aveau pe ele înscrise ori, ori era figura cezarului, împăratului, sau alte dăți erau figuri de zei. Și știm cu toții că evreii aveau porunca foarte strictă să nu-și facă chip cioplit și să nu se închină lor. Prin urmare, nu neapărat că se închinau la vreo monedă, dar se foloseau de un chip cioplit, de un lucru care impieta credința evreiască monoteistă. Și din acest motiv, când a avut loc în anul 6 acest recensământ al lui Virinius, s-a întâmplat o mare revoltă condusă de către una nume Iuda Galileanul. Și revolta populația, o parte din ea, a fost cumva liniștită de către marele preot Ioazar la vremea respectivă, dar deci poporul de rând cumva s-a liniștit în urma apelului marelui preot să se liniștească, dar o anumită grupă de ceea ce urmau să fie mai târziu partida zeloților condusă de acest Iuda Galileanul au făcut o mare revoltă care a fost însă înăbușită de acest Virinius. Despre Iuda Galileanu se spune și în faptele apostolilor în capitolul al cincilea, când la un moment dat spune așa Gamaliel față de creștini. Spune nu trebuie să fie creștinii contestați și nici prigoniți, ci pentru că dacă este de la Dumnezeu, ei vor rămâne în continuare, dacă nu, or să se risipească. Că așa cum odinioară, Iuda Galileanul s-a ridicat și a crezut că este cineva și a fost a căzut, tot așa o să se întâmple și cu aceștia. Așadar, asta pe scurt despre recensământul lui Virinius. Rămâne în continuare întrebarea cu care am pornit la drum în acest periplu istoric-cultural al Israelului din vremea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, rămâne întrebarea cum cum rezolvăm problema. Că pe de o parte se spune că Mântuitorul Hristos a născut în anul 4 înainte de Hristos, așadar cât încă trăia Irod și aici se spune că nașterea Mântuitorului Hristos este s-a petrecut în contextul acesta în care Iosif și Maria au părăsit Nazaretul și trebuiau să se înscrie în cetatea lor de unde s-au născut, în Betlehem Și așa se face că ei călătoresc de la Nazaret la Betlehem și se naște Hristos și se naște într-o iesle pentru că erau foarte mulți oameni la vremea respectivă în Betlehem veniți la acest recensământ și nu mai era loc nici în casele de oaspeți. O explicație... Ar fi anume că uh, Sfântul Apostol Luca s-a înșelat, pur și simplu a încurcat datele problemei. Dar e greu de crezut acest lucru, mai ales că el însuși și începe Evanghelia spunând că uh, Zaharia, lui Ioan, a primit vestea nașterii viitorului proroc Ioan în timpul lui uh, Irod. Dacă coroborăm toate aceste date, ar însemna că undeva uh, Luca însuși se contrazice pentru că nașterea Mântuitorului Hristoștin, cu toții că au avut loc la șase luni după nașterea lui Ioan Botezătorul, prin urmare, iarăși nu coincid datele între ei și acest recensământ al lui Quirinus. O altă explicație, dată de unii uh, bibliciști care uh, au încercat să interpreteze în grecește textul acesta de la capitolul 2 de la. Luca spune așa. Deci, să-l mai repetăm o dată: această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius o cărmuia Siria. Uh, unii bibliciști spun că întâi acest cuvânt, protos, uh, n-ar fi corect uh, tradus în limbile noastre moderne, sau mai degrabă invers. Modul în care Evangelistul Luca a înțeles să facă, să compună această frază, este cumva. Lasă loc de interpretare, termenii, cuvintele sunt interșarjabile și s-ar putea traduce în felul următor. Această înscriere s-a făcut când Quirinius o cârmuia Siria pentru prima dată. Acest lucru deschide o ușiță interesantă în istorie și anume... Undeva pe la anul 1764, deci la sfârșitul Ev-ul medului începutul epocii moderne, s-a descoperit o inscripție latină care confirma acest recensământ al lui Quirinius, care de altfel mai este pomenit și de Iosif Flavius în antichități iudaice și în alte documente, deci recensământul a existat cu adevărat. Dar există în această inscripție descoperită în 1764, o interesantă notiță care spune așa, că Virinius a condus Siria în două rânduri. Odată a mai condus Siria în timpul dinainte cumva, așadar era deja în anul 7 înainte de Hristos, guvernator al Siriei împreună cu un anumit Saturninus. Așadar, pe când el era guvernator în Asia Mică, a preluat cumva co-guvernarea și în Siria, pe care a încheiat-o undeva pe anul 1, înainte de Hristos, până în anul 1 după Hristos, cât a fost pedagog al fiului lui Augustus, și după aceea a continuat din anul 8 cu al doilea, a doua guvernare în Siria. Acest lucru ar putea să dea o explicație cum anume s-a întâmplat cu Quirinius și să concorde guvernarea lui Quirinius cu guvernarea regelui Irote. Dar se pune o altă problemă. Și anume, aceea că, totuși, la vremea respectivă, în timpul Mântuitorului, în timpul Regelui Irod, nu prea se puteau face recensamente. Regele Irod era totuși un fel de rege autocrat, autonom. Romanii nu făceau recensăminte în teritorii care nu le aparțineau de dreptul. Așadar, iarăși se deschide o întreagă problematică și sunt istorici care explică, totuși, că în ultimii ani ai regelui Irod pe când s-a cam erodat propria lui regalitate, romanii începuseră să-și impună încet încet politica și deși regele Irod era încă rege în, în țara lui Israel totuși s-a impus un anume recensământ despre care nu spune Iosif Flaviu și de care ar pomeni numai aici Evanghelistul Luca și acesta ar fi primul recensământ care s-a întâmplat în în timpul lui Quirinius. Așadar, ar fi fost vorba de două recensăminte diferite. Aceste lucruri poate că sunt cumva stufoase și ne fac să ne gândim dar ce trebuie să cunoaștem noi toate aceste amănunte, toate aceste mărunțișuri. Dar ele sunt importante pentru că în momentul în care noi putem să aflăm din alte surse că există ipoteze și există uh, teorii cum că Mântuitorul Hristos nu s-a născut de adevăratele în perioada când care spun evangheliștii sau că evangeliștii se contrazic, putem, a găsi, putem găsi argumente ca să explicăm cum că Mântuitorul Hristos totuși s-a născut în această perioadă și cum anume să pot găsi soluții la problemele istorice de-a lungul vremilor. După cum vedem, așadar, uh, problemele istorice sunt destul de ample. În, din antichitate nu știm chiar toate lucrurile și din cronici nu mi se poate totuși uh, explica și relata toate lucrurile Cum ne apropiem mai mult de epoca modernă, cu siguranță avem mai multe relatări paralele Care ne fac să înțelegem cursul istoriei, dar în antichitate lucrurile nu stăteau așa Și încă un lucru foarte interesant și pe care aș vrea să-l subliniez aici este anume acela că După cum vedem, familia sfântă, Iosif și Maria, s-au supus poruncii imperiale, anume aceea de a se înscrie la la recensământ. Nu au fost cumva oameni care s-au revoltat împotriva unei porunci venite din exterior, unei porunci lipsite de Dumnezeu, unei porunci care aducea în țara lui Israel obiceiuri, tradiții, altele decât cele ale ale Țării Sfinte și contrare religiei evreiești. Iosif și Maria s-au supus legii din vremea lor și au mers și s-au înscris la recensământ fără să aibă vreo problemă cu aceasta. Așadar, de aici putem să înțelegem încă un lucru despre atitudinea și modul în care s-a raportat Mântuitorul Hristos și familia Sfântă la Stăpânirea politică de la vremea respectivă. Nu s-au opus fățiși, deci nu exista un fel de război între mentalitatea aceasta, eu știu, conservatoare evreiască și mentalitatea secularizantă romană, cel puțin nu în familia Mântuitorului nostru Isus Hristos. Și mai târziu, același lucru s-a întâmplat atunci când, după cum am citat mai devreme farisei au vrut să-l prindă în cuvânt pe Hristos. Atunci când l-au întrebat, se cuvine să plătim noi de cezarului? Ei voiau să-l prindă în cuvânt. Dacă Hristos ar fi spus, da, plătim de cezarului, atunci ei l-ar fi acuzat pe Hristos că este un agent al romanilor și era discreditat în fața evreilor tradiționaliști. Dacă Hristos ar fi răspuns, nu, nu plătiți de cezarului, atunci ei l-ar fi uh, pârât la romani pe Hristos, cum că instigă populația să nu se supună stăpânirii și atunci romanii l-ar fi arestat pe Hristos. Ori Mântuitorul Hristos a găsit această soluție ingenioasă pentru că este Fiul lui Dumnezeu și înțelepciunea înțelepciunilor să-i explice tuturor că trebuie să dăm cele ce sunt cezarului cezarului și cele ce sunt lui Dumnezeu, lui Dumnezeu. Așadar, credința în Dumnezeu, într-un Dumnezeu unul, al neamului lui Israel, nu se impietează dacă avem de-a face și cu uh, problemele de ordin politic. Uh, și a, uh, cu aceasta uh, am ajuns cumva la o, să spunem, o concluzie parțială, și anume aceea că uh, atunci când Sfântul Apostol Pavel spune așa despre Mântuitorul Isus Hristos, cum că uh, Mântuitorul Hristos să. Uh, era Dumnezeu Dumnezeu fiind în chip, zice, la, la, la Filipeni, capitolul 2. Dumnezeu fiind n-a socotit o știrbire, a fiind tocmai cu Dumnezeu și să se deșeteze în același timp de sine însuși, chip de roblu, în făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare, aflându-se ca un om. S-a smerit pe sine însuși, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Așadar, ascultarea Mântuitorului Hristos vine și în acest uh, context. Poate ușor. Uh, exagerat de mine, politic, adică împărăția pe care a venit pe care a adus-o Mântuitorul Hristos nu este o împărăție care să conteste împărăția romană sau occidentală sau de oricare ar fi. Împărăția și vestea bună pe care o aduce Mântuitorul Hristos, nașterea Mântuitorului Hristos este o împărăție a păcii și bunăvoinței pe pământ, așa cum spuneau încerii către păstori, îmi spuneau, slavă între cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Vedem în ziua de astăzi că se întâmplă atâtea de multe lucruri, cum oamenii se ceartă și din perspectivă religioasă și din perspectivă politică, se contactul dintre civilizații duce la tot felul de războaie și moarte de om, dar împărăția lui Hristos nu este o împărăție lumească, ci este o împărăție a Duhului. O întrebare de la Ciprian. Istoricii spun că recensământul lui Quirinius a avut loc imediat după exilarea lui Irod, Arhelaus, în Viena, nu Viena din, din Austria, Viena era un oraș din Franța de astăzi, o localitate în sudul Franței, adică în anul 6 după Hristos. Da, așa este. Deci, ceea ce spuneam acum este faptul că recensământul care este înregistrat până în ziua de astăzi. În analele istorice este recensământul pe care Quirinius l-a făcut imediat după exilarea acestui fiu al lui Irod, Arhelau, în anul 6 după Hristos. Și tocmai din acest motiv se avem această problemă, anume aceea că Mântuitorul Hristos, potrivit lui Luca, și dacă înțelegem acest recensământ ca fiind recensământul lui Quirinius, atunci Mântuitorul Hristos a născut, să zicem așa între ghilimele, în anul 6 după Hristos. Așadar, e o diferență destul de mare de la anul 4 înainte la anul 6, deci o diferență de 10 ani bună. Primul istoric care a vorbit despre recensământul lui Quirinius a fost Iosif Flavio, care e un istoric evreu și care el însuși la un moment dat vorbește până și de Mântuitorul Hristos, destul de puțin de altfel însă, mai degrabă amintește mai mult de Ioan Botezătorul, dar Iosif Flaviu, în, în istorie, în antichitățiu, aici, în capitolul 18, vorbește despre acest context istoric în care evreii și-au pierdut, să zicem așa, independența politică și au fost cotorpiți cu totul de către romani, și atunci a avut loc recensământul. În schimb, Iosif Flaviu nu spune concret că în timpul recensământului lui Cviriniu s-a născut Isus Hristos, ci doar spune că acest recensământ a avut loc. Nu zice în anul 6 înainte de Hristos, la vremea respectivă nu exista era creștină, sigur, era creștină, o numim era creștină din timpul lui Dionisie Sigur. Și spune așa Iosif Flaviu, a avut loc recensământul în, în Israel, recensământul lui Tvirinius, în anul al parcă 37-lea sau 35, da, 37-lea, după războiul dintre Cezar și Cezar și Antoniu, de bătălia de la Actium, în urma căreia Cezar a devenit singurul conducător al Romei. Așadar, istoricii pot să confirme când a avut loc acest recensământ, dar nu știm concret dacă recensământul respectiv este cel despre care vorbește Luca. Vă spuneam mai devreme de traducerea aceea posibilă de la Luca, capitolul 2, versetul 2. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius o cărmuia Siria. Dar se poate citi și altfel textul acesta. Această înscriere s-a făcut pe când Quirinius o cărmuia Siria prima dată. Și atunci apare această ipoteză că, de fapt, ar mai fi existat probabil un recensământ, nu atât de bine documentat istoric, dar pe vremea când Quirinius o cărmuia Siria pentru prima dată. Mihai, părinte, de ce a considerat imaginarul popular că este necesar să placeze unele colinde în timp și spațiu și să menționeze acest recensământ? De ce era important de menționat recensământul? Avem, de exemplu, versul mergând Iosif cu Maria în Betleem să se înscrie. Da, e interesant și pentru mine, m-am gândit la tema asta de mai multe ori și cred eu că este important pentru că La vremea respectivă, cum oamenii încă nu nu gândeau istoric în sensul în care gândim noi astăzi. În anul 1989 a avut loc Revoluția Română. În anul 1918 a avut loc Unirea României, s-a făcut România Mare. În anul 1457 a început domnia lui Ștefan cel Mare. Oamenii nu gândeau în felul acesta, în cifre. Și ei gândeau în evenimente. Și pentru ca să înscrie cumva în evenimente, un adevăr istoric anume al nașterii Mântuitorului Isus Hristos era mai ușor să spună s-a întâmplat nașterea Mântuitorului Hristos în timpul respectiv la fel cum se spune și în Crez, știți că în Crez spunem că Mântuitorul Isus Hristos s-a răstignit în timpul lui Ponțiu Pilat nu spunea în anul 33 după Hristos da? spunea în timpul lui Ponțiu Pilat ori despre Ponțiu Pilat știm că a guvernat în iudeea între anii 26 și 36 după Hristos deci, e în imaginarul popular și în gândirea arhaică, tradițională a oamenilor Nu se vorbea despre cifre în felul acesta, ci oamenii calculau în evenimente Și atunci era important să spună acest lucru că a avut loc în timpul acestui eveniment Și cum recensământul nu se întâmpla oricând, ce era ceva ieșit din comun Nu se mai întâmplase prea... Înțelegem că poate niciodată, sau după varianta aslaltă, care ar fi avut loc două recensamente, atunci s-a întâmplat, dar mai rar, atunci a, a rămas în imaginarul colectiv că anume atunci s-a întâmplat recensământul. O altă întrebare de la cineva care se semnează numai cu inițiale, CG. De când se sărbătorește nașterea Domnului în data de 25 decembrie? Cine a stabilit această dată? Uh, Prima sărbătoare a creștinilor este cu siguranță învierea Domnului. Creștinii sărbătoreau învierea Domnului și sărbătorile celelalte erau mai puțin importante. Dar deja din secolul al III-lea exista o a doua sărbătoare, mai ales în partea de răsărit a Imperiului Roman, numită Teofania sau Epifania, care se sărbătorea la date de 6 ianuarie. Nu că e pe vechi sau pe nou, că pe vremea respectivă nu exista pe vechi și pe nou, exista doar un singur calendar, pe 6 ianuarie avea loc Teofania și la vremea respectivă imnografii vesteau în încântările în, în bisericești atât nașterea Mântuitorului Isus Hristos cât și apariția sa în lume. Cum să zic eu, ieșirea lui în spațiul public. Și ieșirea Mântuitorului în spațiul public s-a întâmplat la botezul Domnului de către Ioan la Iordan. Așadar, combinau, să zic așa, două evenimente din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Nașterea Domnului a început să se sărbătorească în mod separat de botezul Domnului, adică de teofanie, prima dată în Roma și apoi imediat la Constantinopol, așa încât la un moment dat Sfântul Ioan Bură de Aur, cam pe la anul 400 Hristos, se simte nevoit să explice de ce anume sărbătorim nașterea Domnului pe 25 decembrie. Și atunci el scrie o omilie, o omilie la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, în care explică cum s-a ajuns că noi sărbătorim pe 25 decembrie nașterea Domnului. Știți că chiar până în ziua de astăzi există explicații uh, moderne care spun că nașterea Mântuitorului Hristos s-a suprapus peste ziua o sărbătoare veche a Zeului Soarelui, ziua nașterii Soarelui, cam așa ceva, iar Mântuitorul Hristos este Soarele Dreptății. E și adevărat lucrul acesta, dar Ioan Goră de Aur încearcă să explice prin argumente biblice cum anume nașterea Domnului este pe 25 decembrie sau mai precis, nu nu mai precis, mai pe larg, undeva la sfârșitul lunii decembrie și el pornește în argumentația sa de la faptul că ajungem din nou la Zaharia tatălui Ioan Botezătorul care era în templu și a avut o viziune îngerească care îi spunea că o să fie tată și asta s-a întâmplat în timpul când arhierei intrau în templul din Ierusalim o dată pe an, la ziua împăcării, care e o sărbătoare undeva pe la mijlocul lunii septembrie. Ei, așadar, zămislirea Sfântului Ioan a avut loc la undeva la mijlocul lunii septembrie, calculând șase luni după acest moment, vine 25 martie, care e bună vestire și așa mai departe. Deci cumva explică Sfântul Ioan Goră de Aur de ce anume pe 25 decembrie sărbătorim Crăciunul. Și de la el avem nașterea Domnului în tradiția răsăriteană, tradiția constantinopolitană. Nic. Există vreo legătură între sărbătoarea Crăciunului și sărbătoarea romană Sol Invictus? Eu sunt convins că da. Da, asta uh, depinde noi cum o interpretăm. Oamenii care în ziua de astăzi vor să demistifice creștinismul vin cu teorii și există un film numit Zeitgeist, a apărut, cred că, acum vreo 10 sau 15 ani în urmă, nu mai știu exact, în care arată cum că creștinismul, de fapt, n-a făcut altceva decât să se suprapună peste tot felul de tradiții păgânești. Și multe dintre ele chiar așa și sunt. De exemplu, uite, luăm în tradițiile noastre populare, sărbătoarea Sfântului Dumitru și sărbătoarea Sfântului Gheorghe. Cu una începe perioada de iernat și cu una începe perioada de Perioada agricolă, anul agricol, să zicem așa, Sfântul Gheorghe De la Sfântul Gheorghe începea să se însămânțeze pământul Așadar, sunt anumite sărbători puse în aceste perioade În care agricultorii își începeau sau terminau sezonul lor agrar Tot la fel și sărbătoarea cu sol Invictus Vă spuneam mai devreme că era o sărbătoare de origine mitraică Pe care mai ales soldații romani au importat-o din Orient în în Occident Și, de exemplu, tatăl împăratului Constantin cel Mare, Constanțiu Clor Religia lui era mitraismul și ă, sărbătoarea lor principală era tot în perioada aceasta, 25 decembrie sau sfârșitul anului, mai precis primele zile în care soarele începe să crească. Știm cu toții că săptămâna asta o să avem cea mai lungă noapte din an și cea mai scurtă zi și după care începe din nou soarele, solstițiu de iarnă. Și începe din nou soarele să crească. Începând cu 22 decembrie, soarele începe să crească. Dar efectiv, creșterea aceasta soarelui nu se vede de pe 22, ci de după 25. Și din acest motiv s-au suprapus cumva aceste sărbători, dar noi trebuie să interpretăm lucrurile și în felul următor. Credincioșii creștini, când au venit de la religiile lor păgânești în care trăiau înainte, nu au șters cu totul, să zicem, toate tradițiile și obiceiurile lor și au luat-o de la zero. Niciun om nu poate să facă așa. Și eu acum, dacă m-aș muta de aici în China sau din, cineva din China ar veni aici, nu ar putea să adopte tradițiile și obiceiurile locului imediat, fără să facă apel la propriile lui tradiții și obiceiuri. Și în acest motiv, și creștinii au preluat, desigur, și au suprapus peste vechile sărbători păgânești, anumite sărbători creștinești, le-au încreștinat, dar nu în sensul acesta în care tradițiile, nu tradițiile, pardon, demistificatorii din ziua de astăzi vor să arate că, vai, creștinii nu sunt deloc original. de fapt cultul Fecioare nu e cultul Fecioare, că și în antichitate exista cultul Astartei și noi de fapt am schimbat pe Astarte cu Fecioara Maria, există și aceste teorii și așa mai departe. Sunt o groază de teorii care vor să desfințeze cu totul creștinism ca și cum nu e nimic nou sub soare. Și totuși este ceva nou sub soare, anume însuși soarele care este Hristos soarele dreptății. De aceea și Mântuitorul Hristos este numit în unele, în unele cântări soarele dreptății sau răsăritul cel de sus, tocmai ca să arate că noi ne închinăm unui alt fel de soare, unui soare care este veșnic, unui răsărit care nu apune niciodată Domnul nostru Isus Hristos. Lucian întreabă, Părinte, de ce Isus Hristos nu e considerat de către evrei ca fiind Mesia? O explicație scurtă de reținut, vă rog. Uh, nu știu dacă există chiar neapărat o explicație scurtă, dar o să, să încerc. Și anume, evreii așteptau de mult pe Mesia și în vremea Mântuitorului Hristos, mulți dintre ei chiar au crezut în el. De fapt, prima comunitate creștină este o comunitate evreiască. Noi suntem evrei după har, nu după sânge, dar și noi suntem evrei după har și cu sângele Mântuitorului Isus Hristos cu care ne împărtășim. Hristos s-a născut dintr-o evreică, cu siguranță. Dar uh, evreii uh, l-au refuzat pe Hristos Ca Mesia, adică cei care l-au refuzat. Cei care nu l-au refuzat au încetat să mai fie evrei. Și în ziua de astăzi în Israel, dacă ești creștin, nu mai ești evreu, ești creștin. Așa e tradiția evreiască. Și așa era de multă vreme mentalitatea omului religios. Așadar, evreii nu l-au acceptat pe Mântuitorul Iisus Hristos pentru că ei acceptau și așteptau un alt fel de Mesia. Ei așteptau un Mesia care să-i scoată de sub stăpânirea popoarelor străine. Parțial, așteptările lor erau legitime. O parte din prorocile din Vechiul Testament cam așa se exprimă, sau așa se pot înțelege la prima citire: Cum că cel care va veni să fie eliberatorul Israelului va împărăți cu ei, va, întemeia, va readuce din nou tronul regelui David, deci împărăția lui David. Dar evreii nu gândeau atât, nu toți gândeau foarte spiritual, foarte duhovnicește. Tocmai dintre evrei, cei mai duhovnici, gândirea, să zicem așa, abstractă, duhovnicească, aveau fariseii, pe care noi astăzi atât de mult îi asociem cu fățărnicia. Dar fariseii erau cei care credeau în înviere, cei care credeau în viața veșnică, în Înger și așa mai departe. Alți evrei nu erau atât de spirituali, gândeau foarte material. Spuneau că după moarte se întorc la părinți și punct. Și tot la fel și împărăția întemeiată de Mesia la care ei tindeau și pe care o așteptau nu era o împărăție veșnică, nu era o împărăție în care să se vorbească despre pace, despre împăcare între neamuri, despre, eu știu, supunere față de romani între ghilimele, cum am văzut și am discutat mai devreme, ce uh, tocmai uh, modelul de, de împărăție a cerurilor pe care Mântuitorul Hristos la propus, nu a fost pe înțelesul și pe gustul multora. Unii dintre ei au considerat că Mântuitorul Hristos este tocmai cel care prin care să zicem așa, evreitate se duce de râpă. Știți cu toții versetul acela din Scriptură în care se spune un arhiereu, zice așa că e mai bine să moară un om pentru popor. Ce însemna lucrul acesta decât să moară tot poporul? Adică Arhireul la vremea respectivă, a zis că e mai bine să moară Hristos pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu decât ca oamenii să creadă în Hristos și atunci ei, eventual, așa credea el, să se revolte împotriva romanilor și să înceapă un război din care evrei ar fi fost nimiciți cu totul. Pe scurt spus, cred că n-a fost chiar scurt, a fost cam lung, îmi pare rău de acest lucru, Dar cei care nu l-au recunoscut pe Hristos până în ziua de azi și consideră că este Mesia, așteaptă un Mesia care să restaureze regalitatea lui David la modul cel mai concret cu putință. Nu este vorba despre o regalitate de aceasta duhovnicească, cum înțelegem noi, și o preoție duhovnicească, o venire în Duh, Împărăția lui Dumnezeu care este înăuntru nostru, cum spune Mântuitorul Hristos, ci o împărăție pământească. Aceia, de exemplu, sunt și cei care așteaptă reclădirea templului de la Ierusalim, reactivarea cultului și a tuturor obiceiurilor care sunt prescrise în Vechiul Testament, în Cartea Ieșirii și Levitic și așa mai departe. Maria întreabă, Părinte, e adevărat că mai demult nașterea Domnului și botezul erau o odată? Exact. Am spus mai devreme că uh, sărbătoarea aceasta numită Teofania sau Epifania este una dintre cele mai vechi sărbători creștine, dar nu cea mai veche. Adică nu era chiar în primul secol creștin, nu se sărbătorea. E amintită un pic mai târziu ori. Parcă părintele Braniște spune ceva de secolul II sau nu, mai știu. nu sunt sigur, 100%, nu mi-aduc aminte, nu, uh, nu mi-e acum în, în cap. Dar uh, se sărbătorea la aceeași dată, la 6 ianuarie la data la care noi sărbătorim boboteaza, așadar teofania arătarea Domnului care pentru creștinii de la început însemna altceva, însemna începutul activității pământești, activității publice a Mântuitorului, începutul propovăduirii împărăției lui Dumnezeu pe pământ, cam așa ceva, ca să uh, o scurtăm. În sensul că nu erau atât de important pentru primii creștini când a avut loc nașterea Mântuitorului Hristos în ce an, în ce zi, la ce oră. Și în general sărbătorile aveau cu totul alt înțeles în primele generații de creștini și anume ele aveau, vedeți și voi că, vedem cu toții că cele mai multe sărbători noi le sărbătorim în legătură cu martiriul anumitor persoane, cu moartea lor trupească și nașterea lor în cer. Așadar și primii creștini nu s-au gândit atât de mult să sărbătorească nașterea Mântuitorului Hristos efectiv, ci intrarea lui în istorie. Și doar de-a lungul timpului, pe la anul 400, în timpul lui Ioan, Sfântul Ioan, bură de aur și a sărbătorit prima dată Crăciunul și botezul Domnului separat. Întreabă cineva pe care îl cheamă ca și pe mine, Ioan. Părinte, eu am calculat ajuntându-mă de calendare evreiești care fac conversii automat pe net. 25 septembrie plus 6 luni înseamnă exact 25 martie, data bunei vestiri. Dacă adăugăm la aceasta cele 9 luni firește ale gestației, ajungem exact la 25 decembrie. Exact, cum vă spuneam. Așadar, ideea este că la evrei, spuneam că Sfântul Ioan Gure de Aur a calculat nașterea Mântuitorului Hristos pe 25 septembrie, tocmai de pornind de la această povestire legată de intrarea în templu și tămâierea templului de către Zaharia Tatălui Ioan Botezător. Acum exact 25, sărbătoarea împăcării nu era, pentru că evreii nu au un calendar ca noi cu 365 de zile și în al patrulea an cu 366 de zile. Evreii aveau un an lunar și la o anumită perioadă de timp mai adăugau încă o lună extra în calendar, nu câte o zi sau o zi la patru ani, ci o lună extra la mai mulți ani. Pentru că era calendarul lunar, așa cum mă calculează în ziua de astăzi arabi musulmani, ei nu au luna de 30 de zile sau de 31 de zile, ce au luna de 28 de zile sau cam așa ceva, exact cât este de la o lună plină la alta lună plină. Deci, din cauza asta, nu știm exact în anul respectiv în ce zi a fost sărbătoarea în dar uh, aproximativ perioada aceasta este. Prin urmare, asta a fost raționamentul prin care Sfântul Ioan Gură Aur a explicat poporului de ce anume noi sărbătorim pe 25 decembrie nașterea Mântuitorului Hristos. Și nu este nici de cum uh, o contradicție sau, uh, eu știu, uh, o greșeală. sau Lucrurile coincid pentru că Mântuitorul, Dumnezeu în înțelepciunea Lui și în uh, pronia Lui face ca lucrurile să așeze în așa fel pentru noi creștini să aibă însemnătate și calendaristică, dar să aibă și o însemnătate duhovnicească. Nu, prin aceasta nu am avut intenția, dacă poate așa, să fie înțeles în cer iertare, când înseamnă că nu am explicat cum trebuie, n-am avut intenția să dinamitez nici ziua nașterii Mântuitorului Isus Hristos, n-am avut intenția nici să dinamitez perioada în care noi considerăm că s-a născut Mântuitorul Isus Hristos, ba din potrivă. Ceea ce uh, putem să tragem ca și concluzii de la prelegerea aceasta este anume faptul că Mântuitorul Hristos s-a născut în istorie, s-a înomenit, s-a făcut-o. Evangheliștii Luca și Matei încearcă să explice poporului cum anume s-a născut Mântuitorul Hristos, cum a venit în țara lui cum, cum, cum s-a născut în Betleem, de ce anume este numit Nazarinean, ce legătură este între el și celelalte evenimente de la vremea lor viața lui Irod și toate celelalte așadar toate aceste lucruri și chiar dacă în unele apar contradicții, după cum am văzut mai departe, ele nu trebuie să ne scandalizeze, asta este problema principală care trebuie să ne țină pe noi ca și creștini, dar în același timp nici nu trebuie să ne facă, hai să nu mai căutăm crede și nu cercetăm. Din potrivă, trebuie să cercetăm, dar să înțelegem că lucrurile lui Dumnezeu sunt oarecum tainice și transcend în unele cazuri înțelegerea noastră omenească. De aceea, până la urmă, cum anume s-a întrupat Mântuitorul Hristos este nouă inexplicabil. Și când anume concret ziua, data, ora, și acestea sunt explicabile parțial, dar nu reușesc să fie explicate absolut, pentru că Dumnezeu în sine este transcendent. Maria întreabă, părinte, spune, părinte Ioan, vă mulțumim pentru explicație. Voiam să vă întreb, cum se raportează biserica la obiceiurile de gen mersul cu steaua iluminată sau cu boxa wireless cu colind de fel de fel? Mai sunt acestea tradiții curate? Oare vor mai rezista în timp ce obiceiurile strămoșilor noștri colindul sfânt și bun? Mulțumesc! E greu de zis. Acum nici eu sunt, sunt un mare fan al cântatului cu boxa, al uh, cântatului cu negativul în spate, al cântatului neapărat al colindelor americane în locul celor românești, dar nu trebuie să exagerăm nici în cealaltă variantă. Nici tradiția neapărat pură românească, colindele din Moș strămoși și din străbuni, uh, sunt neapărat singurele care vestesc nașterea Mântuitorului Hristos. Sunt... O sumedenie de tradiții care vorbesc despre nașterea lui Hristos, că sunt ale noastre, că sunt, eu știu, ale americanelor, sau ale, cui or fi, ale francezilor, ale englezilor, ale popoarelor în mijlocul cărora trăim, că nu suntem cumva uh, separați de toate celelalte. Noi trebuie să ne bucurăm de toate și să încercăm să le adoptăm pe toate. Nu putem să fim nici extremiști în sensul că nu acceptăm niciun fel de altă tradiție. Vedeți că avem brad în biserică. Și spunem, păi ce treabă are bradul în biserică? Ce treabă? Că nu e un simbol creștinesc, nu e ortodox cel puțin, ci occidental. Așa este, dar nu putem nici să-l dăm afară deoparte. Trăim într-o anume cultură, într-o anume civilizație. Generația tânără, dar și noi înșine, care nu mai suntem atât de tineri, am trăit în aceste tradiții care sunt cumva hibride. Ele vor rezista, tradițiile noastre populare, în măsura în care noi le promovăm. Dacă noi nu le promovăm și nu nu mergem mai departe cu ele, nimeni nu o să mai meargă. Dacă nimeni nu o să mai colinde din casă în casă și o să să vestească nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, tradițiile acelea vor muri. Asta nu înseamnă că va dispărea credința în nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Dar desigur că ceva se va pierde. Probabil că de-a lungul istoriei s-au pierdut deja multe tradiții pe care nu le mai cunoaștem, care nu s-au care nu, n-au fost scrise nicăieri. Câte colinde ori fi fost cântate și n-au fost scrise nicăieri. Câte colinde nu se compun noi. Poate că nu mai au duhul colindelor de odinioară, pentru că au alt limbaj, altă melodicitate decât a avut odinioară. Dar asta nu înseamnă că prin ele nu se vestește nașterea Mântuitorului. Acolo trebuie de fapt să fim atenți. Anume la faptul că noi trebuie să promovăm tradițiile care vorbesc despre nașterea Mântuitorului Hristos. Să nu vorbim despre un Crăciun fără Hristos. Să vorbim, mai sunt coline și o tană în baum și care ori mai fiind care vorbește numai de brat frumos, este moș Crăciun cu plete de albe, care nu vorbește de Mântuitorul Hristos direct. E adevărat, nu? Ce facem? Le aruncăm la coșul de gunoi al tradiției? Nu neapărat. Dar nu trebuie să ne uităm identitatea noastră, tradiția noastră creștinească. Faptul că noi sărbătorim de Crăciun nașterea Mântuitorului Isus Hristos. Că dacă asta uităm, apoi atunci înseamnă că ne-am pierdut într-adevăr scopul și înțelesul propriei noastre credințe. La fel cum și la Paști, Paștele, la Paști noi sărbătorim învierea Mântuitorului Iisus Hristos. N-ar de a face iepurașul cu tradiția noastră, dar în unele părți a ajuns atât de, să zicem, o tradiție atât de împământenită încât nici, chiar dacă o combați, nu, reuș- nu reușești să o scoți cu totul, nu ai cum nu promovezi prin asta neapărat modernitatea, ci trebuie să fim un pic uh, ancorați în realitate și să vedem cum anume putem să-L vestim pe Mântuitorul Iisus Hristos frumos. Și dacă îl vestim pe Mântuitorul Hristos frumos printr-o poezie nouă, modernă, care a fost compusă de cineva chiar anul acesta, foarte bine înseamnă că tradiția noastră este vie, tradiția noastră este dinamică. Nu a murit tradiția. Noi, ca și creștinii ortodoxi, nu suntem doar depozitarii unei tradiții, un fel de muzeografi ai unei tradiții pe care trebuie să de care să avem grijă și să nu schimbăm în niciun fel. Că atunci înseamnă că Duhul Sfânt nu mai lucrează în istorie. Noi trăim și azi și mâine. Hristos trăiește împreună cu noi azi și mâine. Se naște împreună cu noi. Dacă rămânem numai într-o simplă tradiție care nu are niciun contact cu realitatea, o să ajungem ca într-o generație sau două lumea modernă de atunci că și acum trăim în lumea modernă, dar lumea modernă de peste 200 de ani, să zicem așa, să nu mai înțeleagă efectiv mesajul credinței noastre. Ori, mesajul credinței noastre a iubirii lui Dumnezeu care s-a revărsat peste noi în istorie se poate transmite mai departe printr-un limbaj, printr-un limbaj care el însuși evoluează și atunci și noi trebuie să fim adaptați la el dar fără a ne perima tradiția. Cu aceasta închei și eu ă, această Povestire lungă despre istoria lui Israel, despre contextul nașterii Mântuitorului Hristos, despre lucrurile acestea legate de regele Irod, de Quirinius, de recensământ, de faptul că Mântuitorul Hristos a intrat în istorie, s-a supusă tuturor celor pământești ca pe noi să ne mântuiască. În acest în această context închei și eu cuvintele mele dorindu-vă tuturor. Să aveți parte de sărbători binecuvântate ale nașterii Mântuitorului nostru Isus Hristos. Și pe lângă bucuria pe care ne-o aduce, bucuria trupească de a ne împăr- împărtăși de bucuria întâlnirii cu părinții, cu mama, cu tata, cu frații, cu surorile, cu rudele bucuria colindării din casă în casă, bucuria și aceasta trupească a bucatelor de fruct care se gătesc la noi în perioada aceasta, să nu uităm de bucuria duhovnicească a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și să colindăm fiecare dintre noi măcar o casă. Că dacă colindăm măcar o casă, suntem și noi ca magii care au mers să să îl întâmpine pe Hristos sau ca păstorii care au lăsat oile lor și s-au dus să... Se închine Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne dea spor binecuvântare și să ne vedem cu bine, și în anul ceva să vină. Doamne, ajută!